0: Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai e... Olha quem tá aqui. É, você pode falar seu nome.
1: <risos> <risos>
0: eu sou Alexandre com Ibra Amaral, psicólogo. Gente, que vergonha. <risos> <risos> e eu trouxe o Alexandre aqui hoje pra gente falar sobre um negócio que muita gente quer, que são os vídeos mais aprofundados, mais teóricos. Então ele veio aqui pra gente falar sobre teoria do apego. Mas só depois de recadinhos do paizinho. Bom, nos recadinhos do paísinho de hoje a gente tem dois recadinhos Um pra mim, um pro Xande, já que ele veio aqui Na boa fé, ele tem direito <risos> a fazer um mini jabá <risos> O primeiro é assinar nesse canal Olha aí, esse canal aqui é só clicar nesse botão vermelho aí Pronto, você vai começar a receber Notificação dos vídeos, tudo lindo, maravilhoso E vai sempre né, poder me ajudar A crescer enquanto canal Bom, e eu tô lançando agora em fevereiro Na
1: segunda quinzena, um curso online de teoria do apego Pra todo mundo que tiver interesse Em conhecer melhor essa teoria, se aprofundar Trabalhar com isso Entra lá, varip.com.br, você vai ter todas as informações.
0: Não é jabá, poderia ser, mas não é. <risos> é maravilhoso, cara, não perca. Eu vou estar tá lá fazendo também, então eu não vou tentar, né? Se eu se deixar. <risos> então, beleza, olha só, vamos começar conversando aqui sobre o teoria do apego. E eu acho que uma das coisas que as pessoas costumam criticar a criação com apego é achar que é um negócio maluco que alguém inventou do nada, assim, pra você fazer que é um manual de regras e tal, que não tem nenhum tipo de embasamento teórico por trás disso. E na verdade tem, né? Tem. Que é justamente a teoria do apego. Então assim, a, a ideia desse vídeo é a gente dar um pouco mais dessas informações pra vocês, pra vocês entenderem um pouco do, do que que trouxe né, da criação com apego, da teoria do apego. Né, que é tipo como se fosse uma maneira mais prática da gente entender o que fazer como construir vínculos de apego seguro. né? Isso. Então acho que o que você tem a dizer aí?
1: Olha, a teoria do apego ela surgiu no final da, da Segunda Guerra quando a coroa inglesa queria saber o que, que ia acontecer com os bebês órfãos. Uhum. E fizeram uma pesquisa para descobrir o que, que poderia se prever sobre o desenvolvimento dessas crianças e descobriram que os bebês são é, seres relacionais por excelência e que na ausência do pai e da mãe, eles vão se vincular a outras figuras. Sim. Então, na verdade, essa teoria é uma teoria que fala da forma como nós nos vinculamos às pessoas importantes da nossa vida. Perfeito. Sejam os filhos, sejam os amigos, as ideias, as coisas. Eu sempre lembro daquele filme do Tom Hanks, né, do Náufrago, que quando na ausência de qualquer pessoa, ele se vinculou à bola. É verdade. Né? É verdade. Então, ali você tem uma história de apego seguro uhum. e como a separação dessa figura de apego, dessa figura de importância na nossa vida, causa angústia. Né? Todos nós choramos quando a bola vai embora e é. ele chora, todo mundo chora com ele. Então, é uma teoria que eu acho que fala claramente sobre amor, sobre vinculação, sobre construção de laços, uhum. e diante de um mundo tão individualista como a gente está vivendo, eu acho que é uma teoria que faz um, um chamado para a gente olhar mais para uma, uma construção mais
0: coletiva de vida. Então, assim, a teoria do apego, ela veio com, primeiro, assim, quem começou como grande teórico foi lá o John Bowlby, né? Uhum. Mas muita gente não sabe também que, tipo, uma pessoa que é muito importante nesse processo foi a Mary Answorth, né? a Mary Answorth. E você pode contar um pouquinho do trabalho dos dois? É,
1: o John Bowlby, ele era o catedrático da Universidade de Itabestock, em Londres, a Mary Enzo era como uma parceira dele no norte-americana. Uhum. E ela, na verdade, é que fez uma pesquisa é, de laboratório chamada Situação Estranha, que deu origem uhum. a essa nomenclatura dos tipos de apego. Dos tipos de apego. Ela colocava um bebê com a sua mãe dentro de uma sala, e aí entrava uma pessoa estranha, a mãe cumprimentava, o bebê sacava que a mãe tinha um vínculo com o estranho. Aí a mãe saía e o bebê ficava com estranho. Todos os bebês choram, uhum. sentem a falta. O bebê até um ano, por, por volta de um ano de idade. Aí o que ela queria saber era a reação do bebê na hora que a mãe voltava. Isso. E aí, é, depois de muitas pesquisas com muitos bebês, às vezes com o mesmo bebê várias vezes, ela chegou a essa conclusão de que tem três formas de receber essa mãe. Uma, receber com alegria, que uhum. é esse apego seguro, que ele tem segurança que a mãe vai voltar. Uhum. O outro é quando ele tem raiva de depender da mãe. Ele fica é, com raiva de recebê-la, mas ao mesmo tempo precisa dela. Esse é o inseguro ambivalente. E tem aquele bebê que dá o gelo na mãe, que é o inseguro esquivo. Né? E depois, os pós-Bolbianos e os outros autores e autoras que vieram, e hoje a gente tem uma enormidade de gente trabalhando com essa teoria, descobriram que isso não é uma coisa linear, assim, que aquilo que a gente construiu na infância vai, vai ficar para sempre no nosso estilo uhum. de se vincular. A gente pode ir se transformando ao longo Exatamente. da vida. Né? Então, todas as. Por exemplo, o esforço que a gente faz para se vincular bem com os nossos filhos e para que eles tenham uma vinculação segura, é, que ser, sejam pessoas com esperança no humano, no amor, nos vínculos, isso também repara o nosso coração se a gente vem de uma história
0: de um apego inseguro. É verdade. E assim, a gente conversa muito, né, fora das, das mídias e tudo mais, e uma das coisas que a gente percebeu conversando foi isso, né, tipo, eu tinha um apego inseguro, a Anne também tinha, e a gente meio que se curou dos nossos apegos inseguros quando a gente se conheceu começou a viver junto e, e, e tentar fazer um projeto de vida juntos, né, isso, cara? Então, isso. é isso, a gente se é, cura. É, você tá
1: falando de uma coisa importantíssima, que é como o casamento e as relações afetivas, né, do, dos adultos, uh -huh. são formas da gente ou eternizar uma forma de apego Sim. ou construir uma reparação para o nosso próprio coração, né? Uh -huh e as boas relações conjugais a gente deve insistir nelas sempre é, para que elas sejam uma constante na nossa vida é, essas relações têm o poder de fazer a gente continuar acreditando
0: na vinculação humano bom maravilhoso maravilhoso até vontade de chorar <risos> Bom, tem outra coisa também que é legal da gente tentar trazer essa ponte para a vida prática, né? Assim, a gente fala muito de teoria, a criação com apego ajuda a gente a entender o que é a teoria do apego e como é que ela pode ajudar a gente a criar esse vínculo de apego seguro, né? Mas é sempre lembrando também que, tipo, construir um vínculo de apego seguro não é só você, tipo, seguir uma cartilha, né? Tipo, se você só dorme com seu filho na cama, isso não garante que você vai ter um vínculo de apego seguro, né? Porque é toda a maneira como você se relaciona e atende as necessidades do seu filho que vai fazer com que essa construção de segurança na, na relação que ele tem com você que aconteça, né? Uhum. Então vamos tentar trazer isso para a prática. A gente tem lá o experimento da situação estranha e como é que isso se reflete na tipo no dia a dia, quando o pai tem que voltar a trabalhar? Na verdade, nossa sociedade é mais quando a mãe tem que voltar para trabalhar, né? Isso, como isso. é que isso acontece?
1: Olha, a criança, ela vai viver um tipo de separação inédita uhum. né? Então ela vai se acostumar, é um processo para ela se adaptar a esse retorno da mãe. Então, nas primeiras vezes ou a gente não sabe quanto tempo, a gente de uhum. cada criança é uma, ela vai sentir muito. E ela vai sentir a separação como se fosse uma perda uhum. definitiva. É, é importante que a mãe reitere, primeiro que nunca me. Sim, né? sim, sim, Que nunca me tem que diga, eu vou sair, viu que eu voltei, eu volto, eu voltei. Eu volto, eu voltei. Então tá sempre construindo esse essa consciência para a criança de que a saída tem retorno uhum. e aos poucos ele vai entender. Né? em alguns momentos que a criança estiver mais vulnerável, ele vai ficar muito triste com a separação. Sim. Né? Eu mesmo vivi isso com meu filho, quando naquela época que eu estava viajando muito, você lembra disso eu que eu comentei não. com você, o Ravi meu filho do meio, chorava muito quando eu viajava e eu senti que ele ficou com uma vinculação mais insegura comigo por um uhum. tempo, porque ele não tinha certeza se eu ia voltar sabe? Eu acho que o tempo que eu viajava, eu ficava três dias fora, era muito para ele. Uhum. Então a gente precisou construir depois uma reparação, que eu acho que é um tema importante que a gente pode falar depois, uhum. é, que é como a gente é, percebe quando a vinculação com o filho tá claudicante, assim, tá delicada, Sim. a gente tem que devotar mais tempo, mais ah, energia para isso, isso para retornar para um padrão melhor.
0: E isso é muito importante falar, porque assim a nossa tendência natural é de racionalizar as coisas, né? Uhum. Então tipo, se você começa a ter essa reação do seu filho e você saiu para trabalhar e você só saiu para trabalhar Tipo, não é que nunca vai, mas a sua tendência não é você acolher aquilo que a criança está sentindo. E sim, fala assim: não, mas eu saí porque é importante, porque eu preciso pagar a conta e não sei o quê. Sim, e você acaba também sim. até culpabilizando o dinheiro, né? Em relação já com o dinheiro, já começa a se degringolar daí sim, pra frente. Sim, com o trabalho. É, né, com o, tá o trabalho. Demonizando o trabalho. Exatamente.
1: É, ah, então fazer o quê? Tem que ir trabalhar.
0: É, eu acho que é legal a gente mas falar é lindo abertamente, isso que você né? É
1: está falando, é lindo. Porque a criança tem. Tem muita razão de sentir dor pelo seu afastamento. Uhum. Inclusive, se você for pensar que a mãe passou muito tempo ali com a criança, no tempo que ela teve de licença, foi muito intenso. Verdade. Né? O tempo que ela pôde ficar com a criança é intenso. E é intenso pra ela também. Uhum. Ela também sofre uhum. com a separação.
0: Nossa, muito. Né? Eu vivo isso aqui, é, todo ano eu vivo isso, né? Tipo, nos meus períodos de férias do meu trabalho, eu fico em casa e, tipo, fico, tem essa convivência com os meninos e tudo mais. O Gael que ele ainda tem dois anos, então ele se gruda muito em mim. A Anny tava até reclamando aqui, né? Tipo, pô, ele entra de férias e ele não quer saber de mim. Então, é, é meio isso. Ele fica grudado e tal, e, e sempre quando acaba as férias é um momento de muita tristeza aqui em casa. Tipo, eu vou super mal pro trabalho, super questionando o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Ah, ah ó, preciso viver do paizinho, não sei o <risos> quê. E ele chora demais. Ele, ele fala assim, papai, não quero você no trabalho nunca mais. Então, tipo, eu uma que vai lá, sabe? Vai lá. Vai no fundo. Dói. Mas
1: é, é importante a gente... Uma, uma das coisas que essa teoria tem de mais lindo, é que assim, o que a gente constrói de vínculo com os filhos, a gente tem essa coisa do sedimento, dos primeiros anos do apego, mas a gente também tem, o que essa teoria tem de mais maravilhoso para mim, é a possibilidade da reparação. Uhum. né Que a gente avalia como está o estado do nosso vínculo com os nossos filhos e constrói rituais de reparação. com
0: ele, Isso. Né?
1: Isso, para mim, é o é um grande abraço da teoria. Assim, abraça a nossa humanidade, a nossa falha, onde a gente falta, onde é impossível estar tá presente uhum. porque a gente precisa estar tá fora de alguma forma. Exatamente. Exatamente. Né? Então a gente é, tá consciente de que é, a gente também ensina os nossos filhos a repararem as relações deles, porque Perfeito. eles também vão construir vínculos e também vão quebrar os vínculos de alguma forma e vão uhum. precisar reparar, pedir desculpa, construir um, um ritual, fazer algo com aquele vínculo, né, com aquela história. Sim. Acho que é
0: uma ótima maneira de encerrar o vídeo, né? Porque assim é, é aquela mensagem que a gente sempre passa de que nunca é tarde para mudar, né? Nunca é tarde. Então tipo, se você descobriu agora que perdeu apego, criação com apego, tipo, ai, ah, seu filho tem sete anos... Beleza, vai atrás, sabe? Se mergulha e tenta reparar essas coisas que aconteceram no passado. Mesmo que, sei lá, até hoje você, todos os dias da sua vida, você educou seu filho através da palmada. E você hoje conheceu esse vídeo e decidiu nunca mais bater no seu filho, e já está se beneficiando disso. E você também, né?
1: Maravilhoso.
0: Não é isso. É... é maravilhoso. Ah, que isso. É é, a gente está começando a encaminhar aqui para o final do vídeo. Não esquece de deixar aqui nos comentários também que, que você, se você já conhecia o Pigo, se é a primeira vez que você ouviu, se você não conhecia o Xande também. Comenta aí, vamos conversar aqui também, tá legal? Ele vai estar tá lendo os comentários que eu vou mandar ele ler. Ele não é muito bom de rede social não, mas eu vou mandar ele ler. <risos> eu fiquei sabendo hoje o que são stories. <risos> Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece, se você gostou, deixa aí o teu, teu like, tá bom? Se você curtiu a presença do Xande aqui, pô, comenta também, cara. Fala que aí a gente traz ele de volta, vai fazer uma ponte aérea aí em São Paulo pra ele vir sempre aqui. Tá bom? <risos> tchau, tchau. Um beijo, tchau. Obrigado, querido. Ah, valeu, obrigado, valeu. Tá, valeu. Tá junto. É sempre. Um beijo até a próxima e tchau, tchau.
1: To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped. Voted no on the Honoring Our Pact Act.